0: E aí galera, voltei aqui, eu gostei muito do do resultado do vídeo de ontem, das reações, dos comentários, das conversas que surgiram a partir daquele vídeo, e resolvi criar mais conteúdo, acho que que faz bastante sentido continuar criando, e eu vim falar de ansiedade hoje, eu acho que é um um tema que também é relevante para esse momento e que tem muita relação com com a minha vida e por isso que eu acho que eu posso ajudar algumas pessoas falando um pouquinho da minha experiência também. Eu estava pesquisando aqui e vi que o Brasil é o país com maior taxa de de pessoas ansiosas no mundo, 9,3% da população, segundo a OMS. O que dá 18,6 milhões de brasileiros é muita gente. Isso que foi levantado, muita gente provavelmente tem... É, o transtorno, mas não sabe que tem um transtorno E, e isso aconteceu comigo, inclusive é, Em 2015, no começo de 2015 Quando eu me formei e tava vindo para São Paulo Na verdade, antes de formar, já, já não tava me sentindo muito bem Por conta do processo de, de transição e... E da ansiedade que me gerou os processos de treininho, que não era uma coisa que eu queria muito, mas foi o caminho que eu achei no final da faculdade, e aquilo que parecia fazer mais sentido, o que as pessoas estavam todo mundo fazendo, e parecia que fazia sentido para aquele momento. E eu não passei em nenhum desses processos, e aí eu comecei a duvidar da minha própria capacidade, e estava me sentindo também é, que estava com um peso em cima dos meus pais, enfim, algumas coisas que acabam vindo na nossa cabeça nesse momento. E acabou que em março de 2015, março abril, eu não lembro exatamente agora a data, é, mas eu tive uma crise do sistema nervoso, que não foi motivada só pela ansiedade, mas por uma combinação de bastante energético com isso que no dia anterior, que isso acelerou meu coração e eu não sabia muito bem como reagir com aquilo que já estava incipiente com essa questão da ansiedade e eu tava viajando de carro com os meus pais, indo pra, pra, pra pegar uma carona pra, pra São Paulo, e eu travei. Meu corpo começou a formigar, eu falei pro meu pai que tava formigando meu corpo inteiro, foi a última coisa que eu consegui falar antes dele realmente travar e ficar pra dentro, assim. É, não conseguia falar, eu via e via tudo que tava acontecendo, mas eu não conseguia falar. E... Enfim, aquilo... me motivou a fazer vários exames neurológicos, mas no final das contas estava tudo certo, não tinha nenhum problema neurológico, e lembro que eu me sentia frequentemente ruim, eu não estava conseguindo me recuperar daquele daquele episódio em si, eu ia para o trabalho, mas eu tinha acabado de começar a trabalhar, tinha acabado de mudar para São Paulo, mas... Aquilo me gerava um desconforto muito grande Era como se eu andasse com alguém nas minhas costas o tempo inteiro E, e eu ia do trabalho para casa, de casa o trabalho E era a única coisa que eu fazia é... Depois de, de algum tempo isso melhorou Mas no começo foi bastante complexo assim é, e algumas pessoas chegaram a me falar que isso poderia ser ansiedade, eu recusei a acreditar que era e tentava achar explicações, achando que era, que era alguma coisa, é, enfim, fisiológica, é, porque eu, os, os, as coisas que eu sentia eram totalmente físicas, né? Então aquilo acabava me gerando essa, essa sensação e fui deixando passar, as coisas melhoraram um pouquinho e quando foi em outubro... É, eu estava indo para Caraguatatuba, que é do lado da minha cidade, e estava com os meus pais de novo, e eu comecei a me sentir muito mal na hora que foi descendo a serra, e não não consegui ir, porque aquele aquele ambiente do carro era algo que me gerava aquela ansiedade, e tive minha segunda crise. E e ali foi o momento em que eu realmente entendi que aquilo não era simplesmente uma coisa esporádica... que ela estava acontecendo de novo... porque ela tinha um motivo específico... que era que eu tinha transtorno de ansiedade... aceitei isso... fui fazer meu tratamento psicológico... eu fui no psiquiatra antes de ir no psicólogo... na verdade... o psiquiatra me receitou... tratamento medicamentoso... mas eu decidi não seguir por esse caminho... e tentar um tratamento psicológico antes porque sabia que, na verdade não sabia, mas eu imaginava que se eu optasse por isso, eu não ia tentar resolver os problemas que realmente estavam causando aquele transtorno. E no final das contas, acabou que eu que eu optei pelo tratamento psicológico, que é um pouco mais longo e para aceitar que é mais longo é muito difícil, para aceitar que as coisas não vão mudar de, de uma hora para outra. Eu tinha bastante dificuldade com ambientes principalmente que tinham muita gente e que é, tinha aquela questão do movimento, por conta do, da minha primeira crise ter sido no carro, então metrô, ônibus, carro, todo esse tipo de, de coisa. É, de 2015, do final de 2015 pra cá, eu acho que eu devo ter feito uns três anos de terapia, porque teve atos durante, durante esses tempos, e muita coisa mudou, em alguns momentos eu tava melhor, em outros momentos eu tava pior, mas a, a terapia me ajudou a entender por exemplo, que eu tinha capacidade de de mudar de trabalho, que no trabalho eu não estava satisfeito, não estava feliz, só que eu tinha muito medo de de ir para a entrevista e passar mal, de não conseguir passar e não conseguir executar meu trabalho bem como eu gostaria no outro lugar, enfim. Aquilo ia gerando um monte de questões em mim e eu acho que essa questão de mudar de áreas é muito importante, essa mudança de áreas, essa mudança de rotina, ela é muito importante para quando você quer mudar alguma coisa que, que não está funcionando, e nesse caso era meu transtorno de ansiedade. Eu tinha lá o meu remédio para crises, mas é, tentava não usar com, com muita frequência, uma ou duas vezes no mês, é, o que acabava acontecendo, porque enfim não, eu estava passando pelo tratamento, então não era uma coisa tão fácil, de vez em quando eu tinha um princípio de crise. E quando eu consegui aceitar que o tratamento era longo... e Que aquilo fazia parte de um processo... Que eu tinha que entender muito bem o que estava acontecendo... E, e, e por que, que as coisas estavam acontecendo... É, isso tudo foi melhorando... E lógico, eu tive momentos de, bem complicados... Mas isso tudo foi melhorando... E eu fui tirando uma por uma da lista das coisas que eu não fazia por conta da ansiedade... Então andar de avião, andar de carro... É, enfim, eu fui colocando um, uma coisa em cima da outra que, dessas coisas que me bloqueavam e chegou com, em algum momento que, que isso, enfim, já não era mais um problema, mesmo que eu tivesse ansioso mesmo que eu sentisse a ansiedade eu continuava fazendo aquilo é, uma coisa que me ajudou foi criar um, como se fosse uma personagem então a ansiedade ela não é, não sou eu, mas faz parte de mim então ela, uma, eu coloquei ela como se fosse uma pessoa, isso me ajudou muito é, Acho que a questão de, de conversar sobre isso abertamente também é muito importante, porque você tem medo de falar para as pessoas que de, certas situações te incomodam por conta da ansiedade e acaba te deixando mais ansioso. Então, eu, eu abria essa informação para todo mundo que trabalhava comigo, os meus amigos. Enfim, eu geralmente preferia abrir isso. É, sei lá, se eu fosse viajar de carro com algum amigo, eu já avisava antes. Cara, ó, tem esse problema tal, pode ser que, que eu não me sinta bem. E isso, cara... É, é recebido muito melhor do que você imagina. É, se os seus amigos, se as pessoas que trabalham com você realmente é, têm um, um cuidado com você, com certeza vai ter é, um recebimento muito melhor do que você imagina. E acho que essa consciência está crescendo, é, tanto no, no meio profissional quanto no meio pessoal. As pessoas estão entendendo que, que a sociedade é um problema real e que, enfim, as pessoas precisam passar por isso juntas. Elas não podem passar sozinhas. E eu acho que depois disso eu tive muitas mudanças na carreira, eu fui mudando de de trabalho, depois mudei de área de trabalho, enfim, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu ia fazer aquilo que me desse mais medo, porque aquilo ia conseguir fazer eu dar o próximo passo para quando a ansiedade não fosse mais um problema. No ano passado, acho que teve uma coisa bem importante que eu fiz um curso de inteligência, de inteligência emocional da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, da SBIE, que foi indicada por um amigo é, que, que eu admiro muito e que eu, achei, pô, eu acho que faz muito sentido para mim também. E eu lembro de falar com ele que eu tava indo para o curso bastante ansioso, estava mexendo no celular, que era geralmente uma fuga que eu usava para quando eu estava ansioso, para não passar mal e tudo mais. É, e eu tava lá mexendo no celular... jogando e tal... indo pro treinamento... Quando, e aquilo foi muito intenso... muito complicado pra mim... e me veio um momentos onde eu quase tive a mesma coisa que tive na minha primeira crise... mas eu falei... cara, já passei por isso... e, e se eu passei por isso uma vez... eu consigo passar por mais de uma... e passou... É, e até o final ali eu tava extasiado... com algumas partes do meu corpo formigando... depois do, 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 do curso... Não vou contar muito, porque eu acho que vocês têm que fazer, porque a experiência é única. Então, depois que a pandemia acabar, vá lá e faz esse curso. Mas eu voltei no carro, estava conversando ali com ele, o pai dele dele fez o curso junto comigo. E eu percebi, depois de uma meia hora que a gente estava no carro, que eu não tinha pegado no celular em nenhum momento. E aquilo foi muito importante pra mim, assim. Acho que valorizar essas pequenas conquistas pra quem passa por por essas crises de ansiedade e que tem a ansiedade como um problema, ou talvez também a depressão e outros transtornos psicológicos, é muito importante. Celebre suas pequenas vitórias, suas pequenas coisinhas. Pode parecer não importante pra alguém, mas se for importante pra você, comemore. Converse com as pessoas que que você gosta e fale, cara, fiz isso. Putz, cara, eu, eu eu lembro muito bem da primeira vez que eu consegui e no estádio de futebol depois que eu tive minha segunda crise. E aquilo foi uma puta vitória pra mim. Então, é, parecia pequeno, mas era uma puta vitória pra mim. Então, assim, eu acho que é legal de, de contar isso. E a pandemia, ela veio... E acabou trazendo algumas coisas de volta. Tenho, eu tenho alguns dias de maior ansiedade. É, também por conta de... Pô, beleza, fui, fui desligado do meu trabalho e e isso acaba gerando uma certa ansiedade em todo mundo, mas também porque depois disso, acho que faz uns... não lembro exatamente qual a data, mas faz pouco tempo que que eu saí do do meu trabalho, acho que foi dia 8 de abril, e recentemente, na semana passada, eu comecei num projeto que já estava incipiente, já tinha um pré-MVP ali, e eu comecei a, a, a empreender, eu sou sócio de uma startup que está começando e em breve conto mais detalhes sobre o que a gente está fazendo. É, mas era é no ramo de soluções tecno- tecnológicas para o ramo de restaurantes, bares, e enfim, esse, esse tipo de setor. E, e eu comecei com as, as mesmas dúvidas que eu sempre tinha quando eu começava um novo trabalho, mas que eu comecei, por conta da terapia, a perceber que essas coisas aconteciam. Então, toda vez que eu inicio um novo trabalho, eu tenho uma, uma, um momento de síndrome do impostor ali, de achar que eu não mereço estar ali, de que eu não sou bom o suficiente para estar ali, que eu, que eu não vou conseguir atingir o um nível de excelência que eu gostaria, enfim. Isso acaba me gerando muita ansiedade, eu acabo ficando, tendo alguns dias de insônia, de não conseguir dormir direito, de não conseguir pensar é, direito e não conseguir focar nas coisas que eu tenho que fazer. E... E eu pensei nisso e quis falar pra vocês sobre isso. Porque eu acho que algumas pessoas podem estar na mesma situação ou ter passado por essa mesma situação. E eu acho que a saída pra isso é uma palavra muito importante que é aceitação. Aceita que você está sentindo isso. Seu corpo está te dizendo alguma coisa. É, tenta refletir nos, nos motivos pelos quais isso está acontecendo. E pensando no que, que você pode fazer. O que, que eu... O que que eu Posso fazer para melhorar essa sensação que eu tenho. É... E uma outra coisa é não, se co... não cobrar a velocidade para que isso aconteça. É... Você tem que pensar no que, que você pode fazer, mas dentro do seu tempo. É... Eu acho que nada é para ontem. A sua vida é mais importante, a sua, a sua sensação é mais importante, o que você está sentindo é mais importante do que qualquer trabalho, do que qualquer dinheiro, do que enfim qualquer relação. Você é mais importante do que tudo. Tem uma frase que está aqui na, na minha lousa, que eu tento, é, eu escrevi ela hoje, na verdade, que eu tenho uma rotina, que na verdade eu tinha essa rotina, estou tentando retomar, de acordar cedo e tenho algumas coisas para fazer, que é uma afirmação por dia de eu ficar falando aquilo algumas vezes por dia, eu sei que parece super clichê, mas enfim, algumas coisas funcionam para algumas pessoas e para outras não, mas essa frase é bem importante, que é, a ansiedade não te define, você é a consciência que cria essas emoções. Então, você que tá criando as, a ansiedade. Não é ela que tá te definindo, não é ela que tá te dominando. Você que criou. E se você criou, você consegue deixá-la de lado. Você consegue conversar com ela. Acho que é, é uma coisa importante de pensar nesse conversar com ela. Entender o porquê que ela tá ali. por que ela tá te chamando a atenção. E, enfim, é, estou tô aberto aí para conversar pra quem, quem tiver... Teve esses mesmos problemas ou está tendo esses mesmos problemas. Se quiser dicas de coisas que, que a fazer quando tá sentindo um pouquinho dessa crise. É... E também qualquer outra, outro, outra técnica que eu tenho usado durante esses tempos. E o que, que a terapia me ensinou. Mas no final das contas a terapia é um processo muito sobre você. Assim. Então recomendo muito que se faça terapia. Mesmo quem não tem nenhum transtorno psicológico. Porque eu acho que que é uma ótima forma de da gente conseguir se libertar de, de alguns dos nossos demônios, vamos dizer assim, e conseguir aceitar quem a gente realmente é e ser vulnerável como a gente realmente é. E, enfim, acho que era isso, eu sei que foi, o vídeo ficou gigante, 15 minutos, não sei se vocês vão querer realmente ver, mas enfim, achei que era importante compartilhar isso e obrigado pela atenção, tamo junto.